0: Dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Credo-Sendung, in der es um Humane Vitae, die Enzyklika von Paul dem Sechsten aus dem Jahre 1968 geht. 2018 ist das Jahr der großen Jubiläen. Was begehen wir da nicht alles an Gedenktagen, an Jahrestagen? Und wir denken natürlich innerkirchlich, insbesondere auch an das Jahr 1978. Am 6. August verstirbt Paul der Sechste. Ihm folgen dann Johannes Paul I. und Johannes Paul II. Und so geht es an diesen drei Dienstagen jetzt einmal am Abend in der Credo-Sendung um diesen seligen Papst Paul VI., der ja auch in Bälde heilig gesprochen sein wird. Los geht's heute mit der siebten und letzten Enzyklika Pauls VI. und der wohl mit Abstand auch prominentesten Enzyklika Pauls VI., Humane Vitae. Dieses päpstliche Weltrundschreiben erschien am 25. Juli 1968, also wieder ein Jubiläum vor genau 50 Jahren. Diese Enzyklika Humane Vitae ist bis heute so umstritten wie wegweisend, geradezu prophetisch. Und wer einen Blick in den Wikipedia-Eintrag wirft, naja, der bekommt, das ist keine Überraschung, eine zwar einseitige Darstellung. aber in den Literaturhinweisen wird zur Lektüre empfohlen Christian Schulz, die Enzyklika Humane Vitae im Lichte von Veritatis Splendor. Also das will schon was heißen, immer wenn aus so einer, aus der unüberschaubaren Fülle von Publikationen zu Humane Vite dann so etwas herausgegriffen wird. Also dieser Christian Schulz scheint sich auszukennen. Die Insider in der Theologie wissen, das. Pfarrer Dr. Christian Schulz ist, wenn es um Humane Vite geht, ein viel gefragter Redner und wir freuen uns sehr, dass er heute Abend sich hier die Stunde Zeit nimmt für die Hörer von Radio Horeb und Radio Maria und wir ihn ein bisschen befragen können über die Enzyklika Humane Vitae von Paul VI. Pfarrer Dr. Christian Schulz ist Pfarrer im Bistum Regensburg. Heute ist er uns aus Würzburg zu gestalten. Grüße Gott dahin, Pfarrer Schulz.
1: Grüß Gott, Herr Dornis, und grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Grüße.
0: Ja, Pfarrer Schulz, ich habe es gesagt, die Enzyklika humane Vitae von Paul VI. vom 25. Juli 1968, die hat für einiges Aufsehen gesorgt, um es mal ganz milde zu formulieren. Was hat Paul VI. damals bewegt, diese Enzyklika zu verfassen?
1: Wenn man in den Text selber hineinschaut, dann kann man entdecken, dass er in einem Abschnitt sagen wir mal in großen Zügen äh, gesellschaftliche Umbrüche, Entwicklungen auch in mentalitätsmäßiger Hinsicht äh, charakterisiert. Das ist äh, zunächst einmal wirklich äh, gewissermaßen ein, ein Klima oder eine Gesamtwetterlage, äh, die sicher nicht in allen Teilen der Welt in der gleichen Weise vorhanden ist. Aber im Wesentlichen kann man sagen, dass er von veränderten sozialen, wirtschaftlichen und auch kulturellen Bedingungen ausgeht Und er diagnostiziert, ohne das zu werten, nur einmal in einer nüchtern sachlichen Wahrnehmung äh, letztlich drei verschiedene ähm, Themenfelder, die auch durchaus im Verbund miteinander auftreten können, die äh, die Frage äh, von Ehe, ehelicher Liebe und die Frage insbesondere von Fruchtbarkeit und Nachkommenschaft in besonderer Weise neu aufwerfen und im Verbund auch, und das wird dann der wirkliche Anlass sein, mit anderen Methoden, die zur Hand stehen, eben auch Geburtenregelung zu betreiben, bearbeitet werden. Aber ich möchte zunächst einmal nur diese drei Punkte nennen, die Papst Paul VI. ausmacht. Als erstes nennt er die Zunahme der Weltbevölkerung, insbesondere in den sogenannten Entwicklungsländern, ohne entsprechende Ressourcen zur Sicherung lebensnotwendiger Grundbedürfnisse. Das lege für viele als Lösung eine nicht zuletzt auch staatlicherseits regulierte oder vielleicht sogar erzwungene Beschränkung der Kinderzahl nahe. Aber genau solche Entwicklungen zeichneten sich zu seiner Zeit eben auch schon in entwickelteren Nationen ab. Dort gibt es offensichtlich ein gesteigertes Anspruchsdenken hinsichtlich der eigenen Lebensführung, aber auch im Blick auf die Entfaltungsmöglichkeiten der Kinder. Und nicht wenige sehen eben auch in der Verringerung der Kinderzahl in Entwicklungsnationen bzw. in entwickelteren Ländern wie also auf dem europäischen Kontinent in der Reduktion der Kinderzahl eben das Gebot der Stunde. Dann gäbe es zweitens einen Mentalitätswandel in Bezug auf die Frauenfrage und in Bezug auf die eheliche Liebe. Frauenfrage können wir das Stichwort der Gleichberechtigung nennen, Veränderungen in der Familienstruktur, auch das Hineingehen der Frau in die Arbeitswelt, was ja auch alles Folgen für das familiäre Zusammenleben und natürlich auch Folgen für den Bereich der Kinder in einer Ehe, in einer Familie aufwirft. Und das andere ist eben der Aspekt der ehelichen Liebe, die in dieser Zeit eine gesteigerte Aufmerksamkeit erfährt. Und hiermit ist bereits angedeutet, dass die starke Betonung der ehelichen Liebe als Ganze offensichtlich auch neue Zugänge zur sittlichen Beurteilung der je einzelnen ehelichen Akte zeitigt. Und dann wird als dritter Punkt noch genannt, dass es offensichtlich eine unaufhaltsam voranschreitende Technisierung in allen Bereichen des menschlichen Lebens gibt. Und das Vermögen, etwas zu tun, befördert eben auch eine Sichtweise, die äh, dann quasi das Postulat formuliert, alles dürfe gemacht werden, was man auch machen kann. Also der Mensch äh, sieht sich vollkommen frei seiner eigenen Verfügungsgewalt übergeben, ohne sittlich relevante Implikationen auch seines Menschseins äh, beachten zu müssen. Also das nennt er hier als drei äh, Grundströmungen, die eine Gesamtproblemlage aufwerfen und äh, gewissermaßen zu der Entscheidung führen, vielleicht auch drängen, eben Kinderzahl im Rahmen von Ehe und Familie zu reduzieren. Dann kommen wir zu dem, was er hier in diesem Zusammenhang nicht ausdrücklich nennt, nämlich zu dem wirklich ganz konkreten Anlass. Und zwar waren schon seit Anfang der 60er Jahre neue Methoden der Geburtenregelung auf den Markt gekommen, zunächst in den Vereinigten Staaten, aber dann auch auf den europäischen Markt drängend. Die sogenannten Ovulationshemmer, die also durch Hormongaben bewirken, dass der Eisprung unterdrückt wird und damit eben kann zu jeder Zeit der Geschlechtsakt vollzogen werden, aber gleichzeitig ist das Moment der Fruchtbarkeit gewissermaßen durch die Hormongabe ausgeschaltet und Nachkommenschaft ist nicht zu erwarten. Sehen wir mal von einer gewissen Fehlerquote auch dieser Methode ab, die ja keine hundertprozentige Sicherheit, wenn man das so formulieren mag, mit sich bringt. Und diese neuen Methoden äh, waren nun eine Herausforderung, wie jetzt auch kirchlicherseits sie zu bewerten sind und zu beurteilen sind. Ähm, Im Konzil hat man sich auch auf eine neue Art und Weise mit der Frage von Ehe und Familie beschäftigt und auch den Bereich der Nachkommenschaft, der Zeugung, der Fruchtbarkeit angesprochen. Äh, zugleich aber äh, ist darauf verwiesen worden, dass speziellere Fragen einer Kommission übergeben werden, die sich eingehender eben damit zu befassen hat, überhaupt mit Fragen äh, der Bevölkerungsentwicklung, äh, der Geburtenkontrolle und so weiter. Äh, das heißt, im Grunde genommen stand hier während des Konzils und auch dann darüber hinaus äh, noch wirkliche Antwort aus. Und nun, eben vor heute, vor 50 Jahren mit Veröffentlichung, äh, gibt äh, Paul der Sechste seine Antwort, die die Antwort der Kirche ist, er spricht ja mit Autorität, mit lehramtlicher Autorität in dieser Enzyklika, auf auch die Frage, welches Prinzip ist so geltend, dass alle Methoden einer Geburtenkontrolle bzw. Geburtenregelung an diesem Prinzip gemessen werden sollen und müssen. Wir werden ja späterhin noch zu diesem Prinzip kommen. Äh, mir scheint äh, vielleicht in diesem Zusammenhang wichtig, auch im Groben auf gewisse Entwicklungszüge hinzuweisen, die bis zu dieser Antwort von Paul dem Sechsten auch lehramtlicherseits bedeutsam sind. Wir können zunächst einmal zurückgreifen auf die Enzyklika äh, Pius XI. Casti Conubii. Äh, er sah sich schon konfrontiert auch mit der Frage, dass in Ehen, in katholischen Ehen, in Familien Empfängnisverhütung praktiziert wurde. Das waren indes Methoden mechanischer Art, in der Regel das präservativ oder auch natürlich der sogenannte coitus interruptus, also der Abbruch des eigentlichen Geschlechtsaktes, sodass also eine Zeugung nicht zu erwarten war. Und er ist es, der in Summe der gesamten kirchlichen Tradition ähm, also das Prinzip dann formuliert, das letztlich als grundlegend zu gelten hat. Ich zitiere das eben jetzt äh, Pius XI. aus der Enzyklika Casti Conobi. Da heißt es, jeder Gebrauch der Ehe, bei dessen Vollzug der Akt durch die Willkür der Menschen seiner natürlichen Kraft zur Weckung neuen Lebens beraubt wird, verstößt gegen das Gesetz Gottes und der Natur und die solches tun, beflecken ihr Gewissen mit schwerer Schuld. Also die ehelichen Akte werden als aus sich heraus auch fruchtbare Akte gesehen, auch wenn es nicht in jedem Vollzug aktuiert wird, aber ihnen eignet per se als solchen Fruchtbarkeit an. Und es darf also ähm, im Vollzug, wie es hier heißt, des Aktes für Menschen nichts getan werden, um diese Fruchtbarkeit abzukoppeln, also auszuschalten. Und wir hören an der Formulierung schon, im Vollzug des Aktes, dass es also irgendwie um Maßnahmen geht, die man tatsächlich beim unmittelbaren Aktgeschehen anwendet. Wie gesagt, als äh, Mittel der damals bekannte gängige Mittel der Empfängnisverhütung. Präservativmethode beziehungsweise auch Coitus Interruptus. Und nun gibt es, wie ich ja schon eingangs sagte, auf einmal eine andere Methode, die Ovulationshemmer. Da ist ja die Einnahme dieses Präparates vollkommen zeitlich entkoppelt vom dann irgendwann möglicherweise geschehenden äh, Geschlechtsakt zwischen den beiden Ehepartnern. Und darum gibt es jetzt als Prinzip, das also Paul der Sechste formuliert, eine Erweiterung. Es geht nicht nur um den Augenblick des Vollzugs, sondern es geht auch um Maßnahmen, die vorher oder im Anschluss an den Akt gesetzt werden, um Fruchtbarkeit eben auszuschalten. Gewissermaßen hat er also auf dieses von Pius dem Elften formulierte Prinzip zurückgegriffen und hat es dann noch einmal gewissermaßen zeitlich ausgedehnt, sodass also davon auch ganz eindeutig und klar verständlich die neue Methode der Ovulationshemmer erfasst wurde. Zeitgleich gab es natürlich auch schon, aber das war... Ende der 20er Jahre die sogenannte, ähm, später dann nach Ihnen benannte Knaus-Ogino-Methode, das heißt also die periodische Enthaltsamkeit, das Beobachten der äh, Zeiten und auch die Einsicht in fruchtbare bzw. unfruchtbare Perioden, äh, die ja auch dann dazu dienen können, Nachkommenschaft bzw. Zeugung zu regulieren. Ähm, die waren allerdings gerade Kurz publiziert, aber eigentlich öffentlich noch gar nicht bekannt, beziehungsweise auch nicht in Praxis, so dass also Pius XI. darauf nicht eingegangen ist, das nicht aufgegriffen hat, wohl aber sagte, der Weg Nachkommenschaft in einer Ehe eben zu regulieren, der einzig gangbare und akzeptable Weg sei eben die Enthaltsamkeit, wenn eben Zeugung vermieden werden soll. Und später dann wird äh, Pius der Zwölfte äh, in positiver Weise die jetzt äh, veröffentlichte und entfaltetere Methode äh, nach Knaus Ogino äh, aufgreifen, positiv bewerten. Und er tut das zum Beispiel in einer Ansprache vor Hebammenverbänden in Anfang der 50er Jahre, äh, wo also jetzt sich abzeichnet, dass es offensichtlich eine Methode gibt, von der man sagen kann, dass sie dem von Pius dem XI. formulierten Grundprinzip nicht widerspricht. Und genau das wird dann in einer Fortführung der kirchlichen Lehre eben Paul der VI. ganz dezidiert und ausdrücklich entfalteter in seine Enzyklika Humani Vitae aufnehmen und die periodische Enthaltsamkeit als das Mittel der Wahl empfehlen. Also wir sehen hier auch, Entwicklungsgänge auch gewissermaßen paralleler Art in äh, Möglichkeiten Nachkommenschaftszeugung zu regulieren äh, in der Hinsicht, dass es Methoden sind, die verworfen werden, aber auch in der Hinsicht, dass man sagt, das ist ein gangbarer, akzeptabler Weg, der der bisherigen Lehre und Tradition der Kirche nicht widerspricht.
0: Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute sprechen wir über Humane Vitae, diese besondere Enzyklika von Paul dem VI., die 1968 erschien und für so viel Aufsehen sorgte. Heute zu Gast Pfarrer Dr. Christian Schulz. Der Mann kennt sich nicht nur mit dieser Enzyklika Selbsthumane Vitae bestens aus, sondern mit der gesamten Problematik, die dahinter steht. Äh, Eines dieser Begriffe zum Beispiel ist da der der verantworteten Elternschaft. Es geht um Sexualität. Es geht um den Gebrauch der Ehe, wie man das früher nannte. Er mir ja ein Zitat gehört aus einer Enzyklika von Pius dem elften Casti conubii, wo dieses Prinzip Schon formuliert wurde, jeder Gebrauch der Ehe, bei dessen Vollzug der Akt durch die Willkür der Menschen seiner natürlichen Kraft zur Weckung neuen Lebens beraubt wird, verstößt gegen das Gesetz Gottes und der Natur, und die solches tun, beflecken ihr Gewissen mit schwerer Schuld. Das also dieser typische Klang auch einer Enzyklika eines päpstlichen Lehrschreibens, dazu also der Vollzug der Ehe, also wenn die Ehegatten miteinander schlafen, wenn der in irgendeiner Form nicht mehr für die Weckung neuen Lebens offen ist, wenn also verhütet wird, wie man im einfach so umgangssprachlich sagt, dann ist das ein Verstoß gegen das Gesetz Gottes und der Natur, so Pius XI. Und als dann die Pille auf den Markt, kam es also nicht mehr im Vollzug der Ehe selber, sondern eben man schon da im Vorfeld darauf abzielen konnte, zu verhüten. Da musste Paul VI jetzt auch eine Antwort darauf finden, wie das denn nun kirchlicherseits zu bewerten sei und hat das Ganze dann eben zeitlich ausgedehnt. Zwischen einen gab es auch noch die sogenannt das, was wir heute natürliche Empfängnisregelung nennen, also die Enthaltsamkeit zu fruchtbaren Zeiten, die Pius Zwölfte dann ausdrücklich erlaubt hat und gesagt hat, das ist eben keine Verhütung, wenn hier Paare enthaltsam sind, das ist etwas anderes. Jetzt müssen wir mal den Bogen etwas weiter spannen, Pfarrer Schulz. Also Gebrauch der Ehe, Vollzug der Ehe, darum geht es ja im Kern. Wie sieht denn Humane Vitae jetzt genau das, die menschliche Ehe? Was steht dazu in Humane Vitae?
1: Eben, es ist gut, wenn wir quasi von diesem Konkreten wieder erst mal das Größte ganz ins Auge nehmen. Äh, deshalb... Äh, bemüht sich auch Paul VI., äh, bevor er zu diesen konkreten Fragen kommt, einen äh, tiefen, wenn auch sehr knapp gehaltenen Entwurf dessen zu bieten, was unter ehelicher Liebe zu verstehen ist. Und das füllt letztlich auch das, was unter Ehe, aber auch Ehe in Verbindung mit Fruchtbarkeit äh, vom kirchlichen Lehramt gefasst wird. Er bezieht sich in diesen Dingen sehr stark auf das Zweite Vatikanische Konzil, auf die Pastoralkonstitution Gaudium et Spes. Ich hatte vorhin schon mal darauf hingewiesen. Er kann das tun, weil gerade in Gaudium et Spes durchaus auch, das kann man mit Recht sagen, einer veränderten Sichtweise zum Durchbruch verholfen wurde. Und zwar etwas vereinfacht gesagt ähm, gerade im Bereich der Ehe in Verbindung mit auch den ehelichen Pflichten, mit der Frage auch der Fruchtbarkeit der Nachkommenschaft, ein Weggehen von einem wirklich reduzierten Fokus auf den Ehezweck, wie das bis dahin in der Tradition durchaus im Vordergrund stand, der Nachkommenschaft zeugen, also Erzeugung von Kindern, ähm, hin zu einem wirklich ganzheitlichen Bild, äh, ganzheitlichen Begriff, ehelicher Liebe, um in das dann aber hinein das zu integrieren, was eben nicht weggeschoben, verleugnet, abgekoppelt werden darf, die Fruchtbarkeit. Und deshalb ist es eben sehr wichtig, zunächst einmal die Grundkonzeption zu verstehen. Und Paul VI. macht deutlich, dass wenn man das wahre Wesen der Ehe verstehen möchte, zunächst nach ihrem wirklichen Urgrund zu fragen ist. Und in Beantwortung auf diese Frage weist Humane Vitae auf Gott hin, der die Liebe ist. Aus ihm und seiner Liebe geht die eheliche Liebe selbst hervor und strebt nach Verwirklichung und Vollendung. Damit wiederum ist die eheliche Liebe
0: tatsächlicher
1: Ausfluss der Schöpferliebe. Also wir merken, es geht hier ganz stark auch um einen glaubensmäßigen Zugang zu dieser Wirklichkeit. Nicht um eine bloß äh, biologische Funktionalität äh, oder gar um Biologismus, wie das auch als Vorwurf gegen die Enzyklika äh, späterhin vorgetragen wurde. Also es geht um die menschlich-eheliche Liebe als Ausfluss der Schöpferliebe und sie hat eben an der Schöpferliebe Anteil. Und zugleich steht sie unter dem Auftrag, in den irdischen Wirklichkeiten Abbild und Zeugnis dieser göttlichen Liebe zu sein. Und unmittelbar verbunden mit der Schöpferliebe erfolgt der Hinweis auf die Mitwirkung bei Zeugung und erzieherischer Formung der Nachkommenschaft. Auch hier begegnen also wieder beide Aspekte, die eheliche Liebe und die sogenannte verantwortliche Elternschaft, beide Miteinander werden hier genannt. Schließlich wird noch, wenn auch nur denkbar knapp, die, der sakramentale Charakter der Ehe äh, angesprochen, äh, womit auch deutlich wird, dass der Ausgangspunkt der lehrabendlichen Argumentation eben nicht der bloß äh, physiologische Ablauf des einzelnen ehelichen Aktes ist. Vielmehr geht es wirklich um das Herausstellen von Sinn und Wert der ehelichen Liebe an sich. Hatte Pius XI in seiner Enzyklika Casti noch die klassische Lehre vom, wie ich das vorhin schon angedeutet habe, Primärzweck der Ehe, Zeugung und Erziehung von Nachkommenschaft, beides immer im Verbund miteinander, aufgegriffen und bekräftigt, so begegnet eine solche Terminologie vom Primärzweck weder in den entsprechenden Dokumenten des Zweiten Vatikanischen Konzils noch in der Enzyklika Humane Vitae. Die Rede vom Kind als ersten Zweck oder ersten Ziel der Ehe brachte auch unter Verwechslung verschiedener Ebenen immer wieder auch die Versuchung mit sich, die Bedeutung der ehelichen Hingabe und des ehelichen Aktes einzig unter einer solch verengten Perspektive zu verstehen und folglich auch zu einer einseitigen, den personalen, zwischenmenschlichen Aspekt der geschlechtlichen Begegnung der Eheleute vernachlässigenden Einschätzung zu gelangen. Dennoch ist hervorzuheben, dass das Moment der ehelichen Liebe schon immer in der beständigen Lehre der Kirche präsent und auch bewusst war, aber eben nicht in dieser ausdrücklichen Betonung und in dieser Deutlichkeit, wie das Zweite Vatikanische Konzil das dann getan hat. Allerdings ist auch der Umkehrschluss, nicht zulässig, der auch von Gegnern der Enzyklika Humane Vitae vorgetragen wurde, die nämlich behaupten, sie breche gewissermaßen wieder mit dem Konzil und kehre in Zeiten davor zurück, denn hier bekommt natürlich Nachkommenschaft, Zeugung dieser Aspekt, Fruchtbarkeit als eben nicht zu eliminierender Aspekt des ehelichen Aktes eine herausragende Bedeutung. Das kann allerdings nur jener behaupten, der also einen Bruch formuliert, der die Texte äh, des Zweiten Vatikanischen Konzils, insbesondere eben die entsprechenden Abschnitte äh, von Gaudium et Spes, nicht im Zusammenhang sieht und ähm, gewisse Bruchstücke herausgreift. Denn an verschiedenen Stellen ist äh, zum Beispiel davon die Rede, dass das Kind gewiss die vorzüglichste Gabe äh, der Ehe ist. Und ähm, auch an anderen Stellen, wird also auf keinen Fall äh, nach der Betonung der ehelichen Liebe, der Gattenbindung, auch der eigenen Würde der ehelichen Akte, selbst wenn keine Zeugung daraus hervorgeht, äh, trotzdem wird das Kind die Nachkommenschaft als Motiv nicht untergeordnet, sondern ganz klar erkennbar gleichgestellt. Und auf dieser Linie bleibt in seiner Enzyklika auch ganz klar, ähm, Papst Paul VI.
0: Also wie so oft, wenn man sich mit diesen Fragen und auch mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil befasst, was ja auch vielfach stellenweise auch kritisiert wurde, muss man immer wieder sagen, wenn man sich genauer damit auseinandersetzt, es ist eben nicht so, dass man es, die Absicht des Konzils war jetzt alles irgendwie zu vereinfachen oder zu verharmlosen, sondern eigentlich ganz das Gegenteil, die Dinge sehr zu weiten und auch die solche Glaubenswahrheiten auch mehr und mehr zu vertiefen. Also nicht an einer, ja, nicht an einer bloßen äh, Erfüllung oder so äh, entlang zu gehen, sondern wirklich äh, hier das Glaubensleben äh, aller Christgläubigen äh, zu vertiefen und hier mehr und mehr in die Wahrheit und Schönheit des Glaubens auch zu führen.
1: Ja. Dem Papst war eben besonders wichtig, eine Gesamtschau des Menschen und eine Gesamtschau der ehelichen Liebe mit allen Facetten hervorzuheben. Er macht das eingangs in seiner Enzyklika deutlich, indem er, wie das Konzil auch, durchaus von der Bedeutung empirischer Wissenschaften spricht, Soziologie, Biologie, Medizin, was auch immer, Psychologie, was dazugehört, aber zugleich davor warnt, den Menschen nicht auf irgendeinen Teilaspekt zu reduzieren, sondern das Gesamtgefüge, also den Menschen in seinem Wesen, aber auch mit allen Ansprüchen und Forderungen, die daraus hervorgehen, nicht aus dem Blick zu verlieren. Und insofern bietet er, das haben wir jetzt ja noch nicht entfaltend angesprochen, das muss ja jetzt noch folgen, bietet er auch eine Gesamt- und Zusammenschau dessen, was er jetzt eigentlich unter der ehelichen Liebe versteht. Und wir sehen, das ist eine wirkliche Kombination verschiedener Aspekte, wo äh, auch die Geschlechtlichkeit mit dem Moment der Fruchtbarkeit integriert ist. Das ist äh, das zentrale Motiv. Äh, zunächst einmal wird also die eheliche Liebe als vollmenschlich gekennzeichnet. Den ganzen Menschen in seiner Leib Seelischen Konstitutionen betreffend ist sie sinnenhaft und geistig zugleich. Und nach Gaudium et Spes 49 vermag die eigentümlich menschliche Liebe, die das Wohl der ganzen Person umgreift, jetzt wörtliches Zitat, den Leib seelischen Ausdrucksmöglichkeiten eine eigene Würde zu verleihen und sie als Elemente und besondere Zeichen der ehelichen Freundschaft zu adeln. Es ist also eine ganz positive Bewertung auch, auch des basal leiblichen, körperlichen Aspektes der Geschlechtlichkeit. Aber es wird zugleich auch schon deutlich gemacht, dass äh, geschlechtliche Begegnung von Mann und Frau miteinander im ehelichen Kontext immer auch Ausdrucksgeschehen dessen sind, was unter dem im geistigen Sinne äh, verstanden wird, was eheliche Liebe meint und bedeutet. Trieb und Leidenschaft als naturhafte Grundlage für die eheliche Liebe sind dem Menschen vom Schöpfer eingeschaffen und gehören somit zur menschlichen Natur selbst. Wird dennoch der grundsätzliche Vorrang äh, des freien Willens darüber zu entscheiden als Ursprung vollmenschlicher Liebe hervorgehoben, dann geschieht das gegen alte, alle Tendenzen, die Erotik und Liebe Achtung und Ehrfurcht, Opferbereitschaft und Hingabe letztlich auf Libido, auf bloße Lust reduzieren wollen. Also eine Bewahrung, dass der Mensch sich selbst reduziert und damit auch klein und arm macht. Trieb und Leidenschaft als wesentlich zum menschlichen Dasein gehörend sind dem freien Willen vorgegeben, aber eben auch zur Kultivierung aufgegeben. Und dann spricht er in der Folge von einer Liebe, die aufs Ganze geht. Dies geschieht wiederum unter Rückgriff auf Gaudium et Spes, Nummer 49, wo der Ausdruck ähm, conjugalis amicitia vorkommt. Also im tiefsten Sinne des Wortes geht es hier um eheliche Liebe als Wohlwollen gegenüber der geliebten Person. Ganz Hingabe ist sicher der angemessenste Ausdruck, den wir hier verwenden können, der nicht allein die radikale Entschlossenheit einer inneren Haltung kennzeichnen will, sondern vor allem auch den personalen Aspekt, ganz Hingabe im Sinne des ganzen Menschen mit Leib und Seele. Und zur besonderen Eigenart und Forderung der ehelichen Liebe gehören Treue und Ausschließlichkeit. Humane Vita verzichtet darauf, anders als die Pastoralkonstitution hervorzuheben, dass auch das Wohl der Kinder die unbedingte Treue der Gatten verlangt und ihre unauflösliche Einheit. Das ist aber auch in der ganzen Tradition der Kirche äh, angelegt. Und Humane Vete ist in diesem Zusammenhang offenkundig vor allem daran gelegen, dass die Ehe nicht nur als Institut der Weitergabe menschlichen Lebens sondern vor allem als Gemeinschaft der Liebe aufgefasst wird. Und dann geht es weiter in Überleitung zum dann folgenden Abschnitt. Verantwortliche Elternschaft wird abschließend in Zusammenhang mit der Eigenart der ehelichen Liebe von deren Fruchtbarkeit gesprochen. Wiederum wird nun in wörtlichem Zitat Gaudium et Spes Nummer 50 jetzt herangezogen. Da heißt es, Ehe und eheliche Liebe sind ihrem Wesen nach auf die Zeugung und Erziehung von Nachkommenschaft ausgerichtet. Kinder sind gewiss die vorzüglichste Gabe für die Ehe und tragen zum Wohl der Eltern selber sehr bei. Also ehe-eheliche Liebe und Elternschaft werden in ihrem Verhältnis zueinander näher bestimmt. Und tatsächlich kann festgehalten werden, dass ohne bereits auf Eigenart und Bestimmung des einzelnen ehelichen Aktes eingehen zu wollen, die ehelich-geschlechtliche Vereinigung aufgrund ihrer allein biologisch-physiologischen Verfasstheit prinzipiell auf Zeugung von Nachkommenschaft hinzielt. Das wird auch kein vernünftiger Mensch bestreiten wollen, dass Fruchtbarkeit wesentlich mit Aktuierung von Geschlechtlichkeit verbunden ist. Und damit zusammenhängend ist äh, natürlich auch der Antrieb des Menschen zur Selbstüberschreitung in Erinnerung zu rufen, der äh, sich selbst quasi verlängert in dem Kind, das gezeugt wird. Das wäre dann noch ein wirklich geistig-geistliches Motiv, das hier mitschwingt. Also ehrliche Liebe ist folglich, um das noch einmal zusammenzufassen, äh, wie das uns in WT Nummer 9 dargeboten wird, immer Liebe, die vollmenschlich ist, also Leib, und Seele umfasst und zur Ganzhingabe strebt, dem anderen nichts vorenthalten und den anderen ganz empfangen, die auf Treue und Ausschließlichkeit gründet und eben auch durch das Moment der Fruchtbarkeit auf Nachkommenschaft hin ausgerichtet ist. Und damit hat eigentlich Paul der Sechste einen wirklich ganzheitlichen Begriff der ehelichen Liebe vorgelegt, der gerade den Zusammenhang zwischen Personalem und biologischem herstellt. Er bleibt dabei insgesamt, wie ich das zuvor auch schon einmal gesagt habe, erkennbar, ganz auf der Linie des Zweiten Vatikanischen Konzils. Musik
0: Es geht in dieser Sendung um Humane Vitae, die Enzyklika von Paul dem VI. Und über diese Enzyklika vom 25. Juli 1968, die für so viel Aufsehen sorgte und so prophetisch war. Über die sprechen wir heute mit jemandem, der sich damit wirklich auskennt, Pfarrer Christian Schulz. Ja, ein Mann, der wirklich im deutschsprachigen Raum da auch gefragt ist, wenn es um Humane Vitae geht. Jetzt haben wir gerade Pfarrer Schulz über die Eheliche Liebe, gesprochen wie die Enzyklika Humane Vitae, wie Paul VI. sie hier darstellt, als vollmenschliche Liebe, sinnenhaft und geistig zugleich. Sie entspringt nicht nur Trieb und Leidenschaft, so sagt er, sondern vor allem einem Entscheid des freien Willens. Sie ist, äh, diese Liebe geht aufs Ganze und sie ist eben auch, und jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Punkt, schließlich fruchtbar da sie nicht ganz in der ehelichen Vereinigung aufgeht, sondern darüber hinaus fortzudauern strebt und neues Leben wecken will. Wir merken was schon, diese Praxis eben damals, die Einführung der Pille als Verhütungsmethode, da ahnt man schon, dass jemand wie... Paul VI., dass die Kirche, für die er ja spricht, damit ein Problem haben könnte aus dieser Perspektive heraus, dass das Leben, die eheliche Liebe eben auch auf Weitergabe des Lebens angelegt ist.
1: Ja, und das Problem besteht im Wesentlichen darin, dass wenn gewissermaßen die eheliche Liebe in einem unmittelbaren Zusammenhang steht, auch mit allem, was in die leibseelische Begegnung der Eheleute gehört, äh, auch im Einzelnen die ehelichen Akte, also die einzelnen geschlechtlichen Begegnungen, äh, also der Verkehr der Eheleute in den Blick genommen wird. Und hier spricht der Papst dann äh, von den zwei Sinngehalten, die dem ehelichen Akt innewohnen. Und zwar äh, nicht zuerst und vor allem von der Intention der Beteiligten her, sondern grundlegender von der Intention des Schöpfers her. Das ist letztlich äh, äh, gewissermaßen auch der Rückgriff auf naturrechtliche Argumentation. Das bedeutet also, äh, das steht außer der Verfügungsgewalt des Menschen oder der beteiligten Eheleute, sondern äh, dem ehelichen Akt nach dem Willen und Plan Gottes liegen zwei Sinngehalte äh, zugrunde und gehören dazu und nicht nur dazu, sondern zusammen. Das ist auf der geistigen Ebene, aber im leiblichen auch ähm, im Akt selber verleiblicht. Ausdrucksgeschehen ist der Akt ja äh, die lebende Vereinigung. Hier geht es also um die Liebe, die Verbindung mit allem, was dazugehört. Aber eben auch auf der äh, biologisch-physiologischen Ebene das Moment der Fortpflanzung, das eben mit der Geschlechtlichkeit von Mann und Frau ebenso untrennbar verbunden ist. Und beide werden so verknüpft gesehen, dass äh, dem, Mensch es nicht, dem Menschen es nicht zusteht, diese Verknüpfung aufzulösen. Es würde dann die Liebe im vollmenschlichen Sinne auf der einen oder anderen Seite beschädigt werden. Also klar, äh, auch ein Akt der Eheleute, der einzig und alleine auf Fortpflanzung hinzielen würde, gehen wir mal von der Seite heran, würde eine Trennung bedeuten, wenn es nicht auch Ausdrucksgeschehen der Liebe und liebende Vereinigung ist. Das wäre ein Mangel. Auf der anderen Seite gibt es aber eben auch den Mangel und der wird natürlich mit der Enzyklika hier vor allem in den Blick genommen, wenn eben Fruchtbarkeit durch Methoden, die man anwendet, gewissermaßen ein- und ausgeschaltet wird, sodass man äh, nur einen Teil der ehelichen Akte genießen will, aber nicht auch der Struktur, die vom Schöpfer her in äh, die Geschlechtlichkeit hineingelegt ist, zu folgen bereit ist. Das ist das Grundprinzip. Es kann natürlich getrennt werden, es das heißt hier, es ist die Rede von einer Untrennbarkeit, von liebender Vereinigung und Fortpflanzung. Das ist keine faktische Untrennbarkeit. Es kann getrennt werden und das geschieht ja auch, wenn Menschen dort entsprechend anders handeln und eingreifen. Es ist eine moralische Forderung, die hier in den Raum gestellt wird. Also aus dem Begreifen der ehelichen Liebe und äh, der Geschlechtlichkeit und Fruchtbarkeit integriert in dieses Gesamt, ergibt sich als moralische Forderung, als sittlicher Anspruch, das darf nicht voneinander getrennt werden.
0: Sagt Pfarrer Dr. Christian Schulz, unser heutiger Gast. Wir sprechen über Humane Vite 089 517 008 008. Das ist unsere Telefonnummer. Die Leitungen sind frei. Sie können hier gerne anrufen. 089 517 008 008. Pfarrer Schulz, jetzt, das klingt alles sehr gut und auch sehr plausibel und schlüssig. Man das leuchtet ein. Trotzdem ähm, gab es ja, gab es ja da durchaus auch Widerspruch. Man wollte die Dinge eben doch wieder so ein bisschen trennen oder es halt in die Verantwortung auch der Partner legen. Ähm, wieso? War das denn jetzt, um das auch nochmal zu verstehen, um auch die Position von Paul dem VI äh, zu verstehen, wenn er das hier als Lehre der Kirche in der Enzyklika ja verkündet? Ähm, warum äh, konnte er sich hier auch an dieser Stelle nicht wirklich äh, auf diejenigen zubewegen, die das äh, vielleicht sogar ein bisschen gehofft hatten, dass da mit dieser Enzyklika auch ein bisschen eine ja, Öffnung, wird das dann immer genannt, passiert?
1: Ja, ganz einfach formuliert weil sich aus der Natur der Sache, um die es geht, keine anderen Schlüsse ergeben. Zumindest wie Paul der Sechste sie formuliert hat und wie es letztlich in der gesamten Tradition der Kirche angelegt war. Also es geht von der Grundintention her um die Sicherung und Wahrung tatsächlich der ehelichen Liebe in all ihren Aspekten. Und dazu gehört, so wie es vorgelegt ist, eben auch der Verantwortungs bewusste, verantwortete Umgang mit dem Vermögen zur Elternschaft. Das ist ein komplexes Themenfeld, gerade was die Frage der verantworteten oder verantwortlichen Elternschaft Anbelangt. Hier geht es natürlich um die Ehepartner selber, um schon vorhandene Kinder, um möglicherweise noch kommende Kinder, um Ressourcen, Möglichkeiten und so weiter. Aber es geht im Wesentlichen eben auch darum, die Strukturen des Menschen in seiner leibseelischen Verfasstheit zu erkennen und vor allem auch vernunftgemäß zu erfassen, wie all das äh, zu integrieren ist, um am Ende tatsächlich im vollen Sinne menschlich eheliche Liebe zu realisieren. Und äh, dieser Gesamtkonzeption folgend äh, kann es nichts anderes geben, als eben jenen Schluss äh, zu ziehen, den äh, Paul der Sechste hier noch einmal in einer etwas größeren Entfaltung, aber so wie eben auch Pius XI es bereits ja getan hatte, formuliert, dass es dem Menschen nicht zusteht, vom Akt durch ein Eingreifen die Fruchtbarkeit aktiv zu entkoppeln. Dabei muss man vielleicht auch etwas im Blick behalten. Es ist niemals von der Kirche in diesem Zusammenhang auch von Paul dem Sechsten gerade betont worden oder gar gefordert worden oder behauptet worden, dass es hier um die Frage der effektiven Zeugung geht. Also das ist ja ganz klar, dass nicht jeder eheliche Akt, der vollzogen wird, effektive Zeugung hat oder haben muss sondern es geht um das grundsätzliche Vermögen, das ihm aber naturhaft gegeben ist. Und wer sich dagegen stellt, verneint eben auch dieses ganz wesentliche Element der Fruchtbarkeit. Das ist also ein Nein zum Leben gewissermaßen, das hier in letzter Konsequenz gelebt wird. Und das bleibt, wenn wir weitere Folgen eigentlich auch betrachten, nicht ohne Auswirkungen auf andere Aspekte, auf das familiäre Zusammenleben, auf die innere Haltung, überhaupt dem menschlichen Leben gegenüber, auch die Frage, wie die Gesellschaft mit solchen Fragestellungen umgeht. Aber das ist eine wirklich sehr komplexe Thematik dann, mhm. die wir hier nicht erschöpfend ansprechen können.
0: Schauen wir mal, was unsere Hörer hier beitragen können. 089 517 008 008. Wenn ich das richtig sehe, hat uns ein Ehepaar erreicht, Herr und Frau Fernandes. Ich versuche es mal. Grüß Gott, guten Abend.
2: Guten Abend. Ähm, vielen Dank erstmal für diese Sendung und äh, für den ganzen Dienst, den Sie mit, dem, mit Ihrem Radio haben. für uns. Ähm, ähm, ganz Interessanter Vortrag. Ähm, wir wir äh, kennen die Theologie des Leibes von Johannes Paul II., der ähm, diese Theologie die, die ja, ja weitergeführt hat. Ähm, unsere Frage ist, wir haben ähm, das Thema Theologie des Leibes ähm, und auch Sexualität in der Ehe, wir als junge Ehepaar, meine Frau und ich, ähm, schon bei vielen geistlichen hauptamtlichen angesprochen und wir kriegen immer wieder die Rückmeldung, ähm, dass man sich, äh, dass man das eigentlich gar nicht so richtig kennt. Was für ein Vorschlag können Sie machen, um, äh, dass wir Menschen finden in unserem Umfeld, auch geistliche Menschen äh, finden in unserem Umfeld, ähm, um dieses Thema zu besprechen, auch auszuarbeiten, so dass auch für uns Gläubige, für Schwache, für Familien auch zur Enthaltung
0: kommen kann. Ja, danke für diesen Beitrag. Ja, Pfarrer ja. Schulz, das ist ich, ein... Äh, ja.
1: ja, vielen Dank äh, also für diesen Hinweis, äh, weil gerade der, äh, die Theologie des Leibes von Johannes Paul II. macht uns deutlich, äh, dass äh, bei aller Klarheit, wie jetzt auch zum Beispiel von mir in diesem äh, Kurzvortrag äh, die Lehre von Paul VI. und Romani Veti dargelegt wurde, es tatsächlich nicht äh, daran gelegen sein kann, äh, den Menschen etwas hinzuwerfen und zu sagen, das ist der Anspruch, den musst du erfüllen, wenn du es nicht tust, dieses Sünde und äh, das ist ganz schrecklich. Sondern es soll ja geholfen werden, zu einer tieferen Einsicht menschlich und dann ehelicher Liebe zu gelangen und Freude daran zu entwickeln und daran immer mehr voranzuschreiten. Und da ist tatsächlich die Theologie des Leibes von Johannes Paul II., so verstehe ich sie, der Schlüssel dazu, wo eben die Größe und Würde der ehelichen Liebe aufgeht. Und die Bestandsaufnahme, die der Zuhörer gerade gegeben hat, die kann ich nur bestätigen, die Theologie des Leibes ist immer noch, äh, wenigstens in unseren Regionen, ein Schatz, der nicht gehoben ist. Ich weiß, dass äh, beispielsweise in Heiligenkreuz in Österreich, da sehr intensiv daran gearbeitet wird und es sicher dort auch gelingt, in der Hochschule Multiplikatoren dafür zu gewinnen. Aber das ist alles nicht flächendeckend, sagen wir, das ist klein, aber es ist sehr, sehr wichtig. In unseren Diözesen, da muss ich recht geben, auch nach meiner Kenntnis, gibt es nichts, organisiertes, was in unseren Bezügen äh, tatsächlich auch ein, eine Daseinsberechtigung hätte und stark gefördert wird, wo gerade im Bereich der Theologie des Leibes systematischer vorgegangen würde. Es ist gefragt worden, was könnte man machen? Naja, man könnte tatsächlich hingehen und äh, dezidiert äh, Fortbildungen anbieten zunächst einmal, aber auch Ehevorbereitungskurse möglicherweise. Ähm, im Grunde genommen nach der Theologie des Leibes von Johannes Paul II. ausrichten, gewissermaßen also so grundsätzliche Vorgaben machen, die, wie ich gerade schon sagte, die Schönheit und Größe gelungener ehelicher Liebe und Partnerschaft auch im Bereich der Sexualität hervorzuheben. Ja.
0: Dankeschön, Herr Fernandes, für diesen Beitrag. Kann ich noch ergänzend sagen, schauen Sie natürlich auch, können Sie bei uns in der Mediathek in der Schlagwortsuche dann auch einfach mal Theologie des Leibes eingeben, oh ja. was da vielleicht herauskommt und dann auch bei den Sendungen vielleicht auch mal in die Infofelder schauen. In die Details zur Sendung, da gibt es ja auch entsprechende Links, aber Sie haben natürlich völlig recht, das ist tatsächlich eine Aufgabe und auch hier kann man mit dem, äh, mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil wieder sagen, es ist auch jetzt wieder gerade an dieser Stelle die Stunde der Laien, die sich hier engagieren, wie auch Ihr Beispiel zeigt, Vergesst Gott dafür viel Kraft und viel Segen für Ihren Einsatz, für Ihren Dienst, für Ihre Ehe. Wir gehen weiter zur Frau Zennewald. Guten Abend.
3: Ja, guten Abend. Ich danke auch für den Vortrag und möchte einfach sagen, dass, also nur bestätigen meinen Vorredner, die Theologie des Leibes ist natürlich unwahrscheinlich wichtig, die uns Johannes Paul II. eben weitergegeben hat. Aber zu diesem Vortrag gehört, was Sie auch selber schon Herr Dornis, angesprochen haben, die natürliche Empfängnisregelung. Und das ist ja, denke ich, eigentlich das Wichtige, dass man, dass man einfach auch vermittelt, wenn wir nicht verhüten dürfen, keine Pille und so weiter einnehmen und so weiter verhüten können, dass es eben einfach Lebensweisen, natürliche Lebensweisen gibt, die nach dem Plane Gottes uns geschenkt sind, die in die Natur der Frau hineingelegt ist. Und ich gehöre auch zum Institut für natürliche Empfängnisregelung, Professor Dr. Rötzer. Und unser Professor hat uns immer gesagt, wenn die kirchliche Lehre wahr ist, dann muss sie auch lebbar sein. Und das ist ja immer wiederum, äh, wo wir hören, das ist auch nur für einige Leute lebbar. Nein, es ist lebbar für alle Menschen, die sich öffnen, die sich mit dieser Thematik auseinandersetzen, die Kurse machen und so weiter. Und ich denke, es ist so eine, es ist keine, äh, keine Methode, sondern es ist eine ganzheitliche Lebensweise, die die Ehen bereichert und, und eben einfach uns auch beschenkt. Ist mir ein ganz großes Anliegen, das eben einfach auch zu vermitteln und zu ermutigen. Und genauso wie Theologie des Leibes eben einfach auch die NER eben einfach auch müsste viel mehr vermittelt werden als, ja, als Geschenk, als, äh, das Gott uns ge äh, gegeben hat.
0: Ja, danke schön, Frau Zennewald. Dann ja. kann ich hier auch gleich nochmal, äh, damit wir das hier auch unterbringen, eine Internet, eine Website äh, angeben, iner.org, also Institut für natürliche Empfängnisregelung, iner.org. Da findet man wertvolle Hinweise, auch Hinweise auf Kurse. Pfarrer Schulz, was die Frau Zennewald jetzt angedeutet hat, das ist auch so ein, ja, so ein ganz erstaunlicher Indikator dafür, was eigentlich äh, hier für Wahrheiten und eben auch für Schönheiten äh, liegen viele Menschen, die zum Beispiel diese natürliche Empfängnisregelung anfangen, sich dafür interessieren, einfach vielleicht aus ganz praktischen Gründen auch, weil sie sagen, wir möchten hier keine äh, keine pharmazeutischen Mittelchen haben, wir möchten hier einen Weg finden, äh, dass wir unabhängig von solchen, äh, sowas wie Pille sind oder so, von Fehlerquoten mal ganz abgesehen, mhm. wir wollen hier eine sichere Methode haben und die fangen damit an, mit äh, dieser natürlichen Empfängnisregelung nach Professor Rötzer beispielsweise und äh, wir stellen plötzlich fest, wie die Frau Zenderwald jetzt auch sagte, das ist etwas Ganzheitliches. Hier verändert sich auch was in unserer Partnerschaft. Wir gehen ganz anders miteinander um. Es geht nicht einfach nur darum, dass wir jetzt im Moment uns nicht in der Lage sehen, noch ein Kind beispielsweise zu bekommen, sondern auf einmal, man, man lebt ganz anders. Man erfährt Liebe ganz anders. Plötzlich, ja, das verändert einen schon und man merkt plötzlich, wie wesentlich so manche Dinge sind, die man vorher vielleicht für gar nicht so tiefgehend und wesentlich gehalten hat.
1: Ja, es liegt auch in der Natur der sogenannten natürlichen Empfängnisregelung, weil dazu braucht es gleichberechtigt und mit dem gleichen Einsatz und der Bereitschaft beide Ehepartner. Wenn Sie alle anderen Methoden betrachten, dann wendet der eine oder andere eine Methode an und dann hat sich die Sache erledigt. Bei der natürlichen Empfängnisregelung ist ja im Grunde das Moment, Nachkommenschaftszeugung zu vermeiden indem man enthaltsam ist in den fruchtbaren Zeiten. Und das sind natürlich äh, verantwortete Akte, die wiederum beide miteinander tragen. Möglich ist es aber nur die ganze Zeit, das auch durchzutragen, wenn es gegenseitige Rücksichtnahme, Respekt gibt, auch Beherrschung. Äh, und das hat notwendigerweise zum Grund, äh, zur Grundlage, auch auf den anderen äh, viel mehr anders einzugehen. Vielleicht auch viel mehr über Bedürfnisse miteinander ins Gespräch zu kommen. Ich will nicht sagen, dass das bei anderen nicht möglich ist, auch nicht geschieht. Um Gottes Willen, ich möchte nichts in dieser Hinsicht abwerten, aber positiv formuliert und Sie haben ja gerade schon mit Empathie gesprochen gewissermaßen. Das hat man da gespürt. Positiv gesprochen muss man tatsächlich sagen, dass sehr, sehr viele Paare, die, wie auch immer sie dazu gekommen sind, immer tiefer in die natürliche Empfängnisregelung hineinfinden, auch sagen, dass ihre eheliche Beziehung, ihre eheliche Liebe eine neue, vielleicht sogar ganz andere, tiefere Dimension und Qualität dadurch empfangen hat. Es gibt natürlich auch Erfahrungen von Rückschlägen. Es gibt, das darf nicht verschwiegen werden, es gibt auch punktuelles Scheitern, an dem eigenen Anspruch. Äh, solche Rückmeldungen kenne ich auch, äh, aber ich denke, das stellt das Ganze insgesamt in keiner Weise in Frage, äh, sondern zeigt nur, dass wir beständig auch äh, an, an uns, ob wir Zölibatär sind oder in einer Ehe äh, leben, äh, arbeiten müssen und wenn wir gefallen sind, dass wir aufstehen und eben das Ziel nicht aus dem Blick verlieren.
0: Heute ging es um Humane Vite. Jetzt sind wir, Pfarrer Schulz, genau an dem Punkt, an dem wir nochmal äh, an den Schluss nochmal setzen können, nach dem, was wir heute hier gehört und worüber wir gesprochen haben. Es ist nochmal hoffentlich ganz klar geworden, wenn Paul Sechste, wenn die Kirche so spricht, wie sie über dieses Thema Eheliche, Liebe, Sexualität, Leiblichkeit etc., wenn sie darüber spricht, das sind keine Vorgaben, die sich irgendwer in einem Think Tank, der dann Lehramt heißt, sich ausgedacht hat, äh, am Schreibtisch oder im theologischen Elfenbeinturm erdacht ist, sondern das sind ähm, also Paul VI. spricht über die Dinge so, wie sie aus der Sicht des katholischen Glaubens schlicht und ergreifend, des christlichen Glaubens schlicht und ergreifend sind. Also es geht um das Wesen der Liebe und nicht darum, wie die Kirche sich vorstellt, dass äh, gefällig so eine Liebe zu sein habe.
1: Ja, also einmal wie es sich aus der... Natur des Menschen äh, ergibt und vernunftgemäß auch erkennen lässt, ableiten lässt und auch formulieren lässt als Anspruch. Das ist wieder ein Anspruch, der als schöpfungsgemäß formuliert werden kann. Aber wir können auch, wenn wir ins Zeugnis der Heiligen Schrift schauen, ganz ohne äh, Vernunft, äh, sagen wir mal im Sinne naturrechtlicher Argumentation, äh, können wir diese Aspekte ja schon angelegt sehen. Wenn Sie äh, in die Schöpfungsberichte schauen, dann sind dort ja beide Aspekte, äh, die selbstverständlich zur Begegnung von Mann und Frau gehören, angelegt. Die gegenseitige Ergänzung, äh, das Füreinander-Dasein ebenso, wie der Fruchtbarkeitssegen. Also wir haben es auch im Offenbarungsgut ganz klar vor Augen gestellt. Damit will ich nicht behaupten, dass damit schon alle Detailfragen geklärt sind. Das liegt noch vor jeder Methodenfrage. Noch vor jeder Frage gilt das für das Gesamt der Ehe oder für einzelne Akte. Das ist da alles nicht entfaltet. Aber im Grundsatz ist das Prinzip hier schon ganz eindeutig erkennbar.
0: Humane Vitae, am 25. Juli 1968, vor genau 50 Jahren, erschien diese Enzyklika, dieses Lehrschreiben vom seligen Papst Paul dem VI. Darüber waren wir heute im Gespräch mit Pfarrer Dr. Christian Schulz. Er hat über diese Enzyklika Humane Vitae promoviert. Diese Promotion gehört einfach immer äh, in den Blick genommen. seither. Seit 2008, seit die auf dem Markt ist auch das wieder ein kleines Jubiläum, äh, dass äh, die Enzyklika Humane Vitae im Lichte von Veritatis Splendor verantwortete Elternschaft als Anwendungsfall der Grundlagen der katholischen Morallehre, so der Titel dieses Buches von Christian Schulz, der heute hier unser Gast war. Zwei Hinweise noch. Zum einen noch einmal auf unsere Schlagwortsuche auf Horep.org bzw. in der Radio Horep App in der Mediathek, wenn man da solche Dinge eingibt wie natürliche Empfängnisregelung, Theologie des Leibes. Und so weiter, dann finden Sie da sehr viele Sendungen zu diesen Themen, hier in unserem Programm. Können die dann nachhören, können das vielleicht auch weitergeben an Menschen, die sich dafür interessieren. Das also ein ganz wichtiger Tipp und natürlich der Hinweis auch auf die kommenden beiden Dienstage in der nächsten Woche. Schauen wir mal, wie ein Zeitgenosse damals 1978 das Ableben Pauls VI. erlebt hat. Was er dazu zu sagen hatte, der damalige Berliner Erzbischof, Bischof, und Vorsitzender der Berliner Bischofskonferenz, Alfred Kardinal Bengsch, an ihn erinnert, dann Diakon Werner Kiesig und in zwei Wochen dann geht es um die Liturgiereform, ja auch das vielleicht jetzt abgesehen vom größte Projekt im Pontifikat Pauls VI. Heute in zwei Wochen geht es um die Liturgiereform. Von dieser Sendung gibt es CD und Podcast. Horeb.org ist unser Internetauftritt, beziehungsweise wenn Sie die Horeb app noch nicht auf Ihrem Smartphone haben, dann ganz schnell. Die ist einfach down zu loaden und eine große Bereicherung, wenn man unterwegs ist oder überhaupt, um ein bisschen in unserem Programm zu navigieren. Pfarrer Christian Schulz, danke Ihnen für diesen Abend, dass Sie uns hier Rede und Antwort gestanden haben. Und Sie sind ein Priester. Wir lassen Sie heute Abend natürlich nicht gehen ohne den Segen.
1: Gerne. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Gott gebe, dass ihr wachst in der Liebe und in der Liebe Frucht bringt. Und so segne und stärke euch zu eurem Auftrag in dieser Welt der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Danke Pfarrer Schulz. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Klaus Debes begleitet Sie nun weiter hier im Programm. Um 21.40 Uhr geht weiter mit der Komplet. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.